0: Buenas tardes, gracias por estar con nosotros en este miércoles 19 de abril. Soy el psicólogo Gregorio Camacho, bienvenidos a Salud Mental. Es un gusto estar con ustedes en esta transmisión para hablar sobre los estilos de apego. Seguramente si usted tiene alguna información previa a esto, el tema se le hará muy familiar. Y si no, no se preocupe que lo haremos de forma detallada e intentaremos explicarlo de la forma más sencilla posible para que todos nuestros amables espectadores esta tarde puedan escucharlo y se puedan involucrar y puedan sobre todo eh, tener eh, acceso a la información de esta tarde. Agradecemos muchísimo a cada una de las personas que en esta tarde se están conectando, a los que nos van a ver en la repetición de este programa, pero le recomiendo quedarse en vivo para que usted pueda tener de primera mano esta información que con muchísimo gusto esta tarde le traemos a todos ustedes. Gracias a, a cada uno de los que en esta tarde van a mandar sus comentarios y dudas. Sean bienvenidos a Salud Mental. Gracias por darnos la oportunidad de entrar a sus hogares. Gracias también a aquellos que han venido siguiendo la secuencia de los programas. Eh, la semana pasada tuvimos... Un invitado en el estudio y hablamos de un tema interesante que tenía que ver con masculinidades y paternidad y todos estos aspectos que es importante hablar. Agradezco mucho también a las personas que nos han dejado sus comentarios, a quienes este, pues están haciendo el, el esfuerzo de seguir mano a mano este programa. Gracias por su preferencia. El día de hoy... Vamos a hablar sobre estilos de apego. ¿Sabe usted qué es un apego? Para definirlo es muy sencillo. Podemos encontrar muchas plataformas de Internet que nos hablan de ello, en la que podemos definirlo como un vínculo emocional profundo que existe entre dos personas. La manera en que nosotros nos acercamos al otro y buscamos esta cercanía y esta cercanía nos hace sentir seguros, lo podemos definir como apego. Tenemos entonces... Eh, en este vínculo una figura de apego. Pero ¿cuándo los seres humanos comenzamos a establecer este tipo de figuras? Bueno, desde que somos pequeños, desde que somos menores ante nuestros cuidadores, papás, hermanos, abuelos, nosotros vamos desarrollando diferentes apegos. Esta teoría es conocida por Bowlby. Este autor nos hablaba de muchísimas cosas. Él, dentro de sus escritos, eh, profundizó fundizaba que los primeros lazos formados por los niños con sus cuidadores tienen un impacto que continúa durante toda la vida. Lo que hemos hablado en cierto punto en este programa, que las experiencias tempranas de angustia o las experiencias tempranas de eh, rechazo o las experiencias tempranas de pérdida son eh, en relación al estilo de apego y que más tarde se va a llevar a cabo en diferentes aristas de la vida diaria de la persona. Por ejemplo, Volvi nos decía que si alguien en su infancia tenía una característica de apego seguro, en su futuro y en las relaciones de la vida adulta iba a tener una sensación de seguridad porque cuando era niño se promovió esta seguridad y entonces esta sensación de seguridad iba a hacer que buscara este tipo de vínculos sanos. Igualmente a la inversa, si se tenían estos aspectos que tienen que ver con un rechazo, con una vivencia crónica, también se caracterizaba por problemas para relacionarse con las demás personas. Entonces, el tema central en esta, en esta cuestión tiene que ver con aspectos en los que los seres humanos nos vinculamos. Por eso es importante que en esta tarde nosotros no dejemos de hablar de este tipo de eh, temas porque no solo eh, contribuyen en, la, en el estudio de las ciencias y relaciones humanas, sino también contribuyen en el sentido de poder establecer nuevos preámbulos y nuevas identificaciones en cuanto a cómo somos y cómo nos estamos relacionando con los demás. Esto es importantísimo. Muy bien. Entonces, eh, en esta teoría del apego, las necesidades que el niño comienza a vivir desde temprana edad y que son solventadas por sus cuidadores, le permiten desarrollarse de manera segura. Le permiten comenzar a establecer relaciones a modo de sentir que las cosas en su vida van marchando de forma adecuada. Esto es muy importante mencionarlo porque las personas que comienzan a tener diferentes experiencias desde la, desde la infancia, eh, eh, en el sentido de pérdida, en el sentido de angustia, en el sentido de estrés, es muy probable que más tarde tengan relaciones que se vean influenciadas por este tipo de situaciones. Entonces, vamos a hablar de los estilos de apego que Volvi mencionaba. ¿Cuáles son? Son el apego ansioso, el apego seguro, el apego evitativo y el apego desorganizado. Vamos a ir hablando cada uno de ellos y dando ejemplos sobre los demás. En el apego seguro, los niños que tienen un apego seguro eh, van a tener una reacción cuando sus cuidadores no estén presentes. De hecho, hay un ejercicio en psicoterapia que se llama la situación extraña, en el que intencionalmente se expone a un niño a esta situación extraña para identificar cuál es el nivel de apego que tiene con sus figuras, y entonces muchos de los niños entran en un pánico terrible para así identificar si tienen o no una reacción. Hay niños que no tienen ningún tipo de reacción, es decir, se ponen tristes cuando los papás se van y están felices cuando regresas. Cuando estos están asustados, buscarán consuelo en el padre o la madre o el cuidador, pongamos como cuidador tíos, tías, niñeras, este, auxiliares y personas que puedan incluso estar en el ambiente escolar. Es muy, muy importante que, que tengamos en cuenta que el, el apego seguro se va a manifestar de la, siguiente, de la siguiente manera, son aquellos niños que tienen la capacidad de separarse de sus padres, que buscan el consuelo y protección de los progenitores cuando están viviendo una situación estresante, eh, cuando vuelven a tener contacto, es decir, que pasa una fase de tiempo, que se van a la escuela o que el papá se va a trabajar o la mamá se va a trabajar y regresa y, y tiene un contacto con el niño, el niño responde de forma positiva y asertiva a, a, a la llegada del padre o al encuentro con el padre o la madre. Ellos tienen una preferencia por los progenitores que por los desconocidos. Recordemos que los, hay niños también que tienen una facilidad tremenda para estar con otros eh, cuidadores o, o con otras personas, pero eso también tiene que ver con el nivel de apego. Entonces, este apego seguro, ¿cómo se manifiesta en la, en la vida adulta? Bueno, son personas que tienen relaciones eh, de confianza y duraderas, son personas regularmente con estabilidad, en sus relaciones de pareja, expresan sus emociones y necesidades de forma asertiva, no, no eh, buscan tantos este, adjetivos, sino que son un, de una manera precisos para definir sus emociones y cómo las expresan, buscan el apoyo social cuando es necesario y buscan vincularse cuando eh, lo ven claro y también no tienen miedo a ser dejados o abandonados como en otros estilos de apegos que ahorita vamos a ir revisando. Lo habitual es formar un vínculo eh, que permita sobrellevar estos estilos de apego, pero regularmente a veces hay personas que tienen este estilo de apego seguro y se vinculan con otro tipo de apegos que terminan convirtiéndose en una problemática y por eso muchas personas en sus relaciones de pareja sencillamente sienten que no avanzan o sienten que no, no están las cosas adecuadamente porque ellos tienen un estilo de apego muy distinto al que su pareja tiene. Entonces nos vamos viendo eh, y encontrando ante situaciones en las que cuando pasamos de ser niños o adultos eh, tendemos a confiar en las relaciones a largo plazo cosa que es característica de, del apego seguro sin embargo eh, nos vamos a encontrar que con los otros estilos de apegos a pesar de tener alguna sincronía casi siempre este poco reconocimiento del estilo de apego que tengo es lo que hace que tengamos problemáticas en las relaciones de pareja que es muy importante saberlo ¿por qué? bueno, porque sencillamente nos vamos eh, identificando con personas que al final de cuentas nos están proporcionando algo que quizás nosotros no sepamos, pero que por alguna razón queremos estar ahí. ¿Me explicó? Entonces vamos a, vamos a identificar cómo son estos procesos. Ahora, hablemos del apego ansioso ambivalente. ¿Quiénes son las personas con apego ansioso ambivalente? Bueno, son aquellas personas que van a mostrar un miedo excesivo al abandono, que sus relaciones son establecidas desde estos puntos, desde estas aristas en el cual se tiene una sensación de eh, abandono, de pensar que va a ser reemplazado, de que... Eh, su relación se convierte como en un todo en el cual basar su felicidad, crea relaciones de dependencia y necesita estar mucho tiempo con la pareja para poder solventar todas las dudas y todos los temores que puedan tener. Ojo, hay muchas personas que a esto le llaman romanticismo, pero es eso, es un apego ansioso. Tener miedo al abandono no es una cuestión romántica, sino es una cuestión que tiene que ver con la forma en que nos desarrollamos, según desde la teoría de Volvi. ¿Por qué? Porque aquellos niños que crecen con este tipo de apego tienden a desconfiar de los extraños y de forma excesiva. Muestran angustias cuando se separan del progenitor o el cuidador y no se tranquilizan aunque estos regresen. Es decir, aunque el padre o la madre vuelvan a presentarse con el hijo, este no logra tranquilizarse es relativamente poco común, pues eh, no, se han, este, no se han encontrado evi evidencias de que tengan que ver con el reconocimiento de aquellos que digan sí, yo tengo ese estilo de apego, pero sí se tiene claro que muchísimas personas pueden estar en esta condición sin saberlo porque hay muy poco reconocimiento eh, y difusión, perdón, de, esta, de estos estilos de apego. Muy bien, entonces, eh, ahí es, hemos hablado del apego seguro y del apego ambivalente. ¿Cuál es el apego evitativo? Aquellas personas que cuando eran niños eh, evitaban a los progenitores y cuidadores. Suele volverse eh, esto un tema común o se pronuncia Después de un periodo de ausencia. Algunos niños que tuvieron que ser cuidados por, un, por la abuela o por, por algún familiar o que por alguna situación de hospitalización, alguno de los padres no pudo estar cerca, incluso por temas de, de detención. Muchas veces cuando el papá regresa, el hijo o la hija evita la figura paterna o la figura materna. Es una forma de respuestas pues estos niños no muestran preferencia entre un progenitor y un completo desconocido. Es decir, no hacen como esta distinción. Pueden tener una, una conducta aleatoria entre el progenitor y un desconocido. Muchas veces incluso es más la tendencia a estar con alguien que no le es tan familiar. E estos niños se caracterizan por poder evitar al padre y la madre por no buscar el contacto con suelo en los progenitores, lo pueden buscar en cualquier otra persona, o muestran poca preferencia por los progenitores frente a otras personas. En los adultos, esto se puede convertir en un temor para intimar y desarrollar miedo al compromiso, en ser muy poco expresivos en sus emociones y en las relaciones sociales. Evitan estar eh, en una condición de exigencia o evitan sentir las cosas como un método de defensa para no lastimarse. Son personas que van a estar poco dispuestos o nulamente dispuestos a compartir pensamientos o sentimientos contra otros, porque se acostumbraron de esta forma, porque de una u otra manera se mecanizó como un, eh, un sentido de defensa que hace que estas personas tengan dificultades en este tipo de relaciones. Entonces, es, es sumamente importante analizarlo porque nos estamos encontrando ante, ante diversas eh, situaciones que nos hablan de las relaciones y del estilo de relaciones que nosotros vamos manteniendo en nuestro día a día. Agradezco mucho a Laura Cruz, a Raúl Zamayoa y a Edna Alpes por sus comentarios en esta tarde. Gracias a cada uno de ustedes. Si puede... Eh, Compartir este programa con mucho gusto nos ayudará mucho llegando a otras personas. Es muy importante también que, que en esta tarde eh, revisemos nuestras, nuestras formas de estarnos vinculando con, con las personas y saber a quienes también tenemos alrededor nuestro. El apego desorganizado, que es el último estilo de apego que en esta tarde hablaremos. Cuando mencionamos niños con este estilo de apego, nos vamos a encontrar que eh, estos niños muestran una característica en la que no hay apego, sino que existe una ausencia de ello. Sus acciones a los cuidadores, a los papás, a los abuelitos, son una mezcla de comportamientos entre las que destacan la evitación o la resistencia. Pueden mostrar un comportamiento aturdido parecen confundidos o aprensivos en presencia de un cuidador. Muestran una mezcla de estos comportamientos. Cuando son adultos y crecen con estas características, estas personas que una vez fueron niños pueden asumir un rol parental. Es decir, muchas veces son los que, los que eh, van mostrando este tipo de tendencias. Algunos niños pueden actuar como cuidadores de los progenitores, más cuando hay una dificultad en los progenitores para saber llevar los roles y los límites en la casa. Muchas veces estas personas se acostumbran tanto a este ritmo que cuando son ya adultos y tienen sus propias relaciones, buscan tener vínculos en los cuales ellos puedan hacerse cargo también de las figuras que tienen a su alrededor. Muchas veces ejercen hasta un estilo paternal con las demás personas y aunque a veces pueden también tener este evitación o resistencia a involucrarse en relaciones eh, sentimentales, afectivas. Entonces es muy importante eh, que nosotros lo, lo toquemos, lo mencionemos y, y demos este, este tipo de temas para poder... Eh, reconocer cómo nos va en las relaciones de pareja. Entonces, cuando nosotros tenemos diferentes estilos de apego, no quiere decir que no vamos a poder estar con otra persona, pero sí si es importante que aprendamos a identificar nuestro estilo de apego, pues de esta manera no, eh, no tendremos dificultades inconscientes, sino que estaremos con los pies en la tierra de lo que nosotros somos y de con quién estamos. Porque a veces esta autodestrucción emocional viene por estar con personas que tienen un estilo de apego dañino para los demás, que están evitando eh, establecer relaciones y nosotros queremos compromiso y el otro no quiere y yo quiero tener una relación de confianza y duradera y el otro quiere una cuestión eh, casual y transitoria. Entonces se vuelve una problemática y se vuelve una problemática a tal nivel que termina siendo una dificultad para los que eh, en esta en esta vida intentan tener un vínculo. Recordemos también que eh, este vínculo es emocional y profundo y duradero que conecta con una persona, con otra a través del tiempo y el espacio, lo cual puede incluir una conexión con amistades, con parejas, con familiares o incluso en relaciones laborales. Entonces, eh, cuestionar que los, que los niños forman vínculos eh, con diferentes personas y que hacen este vínculo desde niños desde bebés termina eh, por, por resaltar cuando nos damos cuenta que muchas de las cosas que hacemos en nuestra vida de adultos las aprendimos cuando éramos más pequeños, entonces es muy importante tener eh, claridad sobre lo que nosotros somos como personas y lo que hemos aprendido, entonces nos, nos va a llevar tiempo quizás difundir todo lo que tiene que ver sobre el tema del apego, sobre las cuestiones que, que se relacionan con este, con este tema. Pero creo que si nos involucramos cada vez más en este tipo de temáticas, es más sencillo que las personas podamos establecer eh, relaciones sanas, relaciones asertivas, relaciones en las que no haya necesidad de establecer violencia o mentiras o, o que nuestra propia eh, eh, situación de, de miedo al abandono nos lleve a actuar en demasía o que nuestras sensaciones de, de temor nos hagan tener problemáticas con las personas que están a nuestro alrededor. Entonces, les invitamos a que puedan informarse más sobre los estilos de apego, que puedan recibir una atención profesional adecuada que les permita tener este acceso al autorreconocimiento y, al, y a la forma en que como seres humanos necesitamos identificar la forma en que nosotros nos apegamos a las demás personas. Porque a veces el punto está ahí, a veces nuestra situación está ahí y nosotros nos vamos envolviendo en uno y otro problema y necesitamos, por supuesto, también aprender a ser conscientes de lo que estamos viviendo, de las relaciones que estamos ejerciendo, y de estos puntos que nos hacen tanto daño, pero que muchas veces, a pesar de saberlo, queremos seguir ahí. De esto se desprende la codependencia emocional, de esto se desprenden los celos, de esto se desprende el miedo al abandono, de esto se desprende la sensación de ansiedad por las mentiras y todos los problemas que pudiéramos enumerar sobre las relaciones de pareja. Así que... Eh, Ahí están los estilos de apego, lo hablamos hoy de forma muy sencilla y breve, pero nos gustaría que usted nos deje sus comentarios sobre lo que en esta tarde acabamos de visualizar aquí en Ultimatum MX y le agradecemos muchísimo su presencia en este programa. Yo eh, quedo atento a cada una de las preguntas que ustedes vayan a realizar. Con muchísimo gusto por, puede escribirnos al Facebook de Ultimatum MX o puede escribirme... A mi página personal que es psicólogo Gregorio Camacho y con muchísimo gusto le escribimos y con muchísimo gusto le respondemos. Y aquí nos estamos viendo el próximo miércoles en punto de las 5 de la tarde. Recuerde que tenemos una cita todos los miércoles a las 6 de la tarde, perdón, me quedé con el horario anterior, 6 de la tarde en punto de las 6. Nos vemos cada miércoles para hablar sobre salud mental y estos temas tan importantes en nuestra vida diaria. Yo soy el psicólogo Gregorio Camacho. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Nos vemos la siguiente semana. Muchas gracias.